0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 9 de febrero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El nuevo servicio de autobuses que mejorará las frecuencias y los destinos de la Almunia entrará en vigor durante los meses de verano de este mismo año. El Gobierno de Aragón ha hecho público el documento de concesión provisional de las distintas zonas en las que operarán los autobuses. La nueva concesión supone que Ágreda deje de ofrecer el servicio de autobús en favor de Monbus, que actualmente ya hace los trayectos la Almunia-Calatayud. Escuchamos a José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón.
2: Hay mayor conectividad, se, se mejoran los niveles de servicio a los principales destinos, es decir, eh, mayor cobertura, pero también mayor conectividad, más, más frecuencias, mejores horarios. Eh, eh, el punto de partida, lo que ha guiado todo, la, la estructura básica de todo el sistema es poder viajar al centro de salud en el día, llegando antes de las nueve, no solo para ir al médico, lo hemos explicado en alguna ocasión. La localidad donde está el centro de salud suele ser la localidad de referencia para todo lo demás, para la peluquería para comprar, eh, para todo lo, lo que se necesita cuando eh, coges el autobús. Se garantiza llegar antes de las 9 y además al hospital de referencia, en su caso, si es necesario, con transbordo, antes de, de las 10 y media. Se coordinan los horarios con los servicios ferroviarios, eh, se busca esa intermodalidad absolutamente necesaria. Lo hemos muchas veces, el ferrocarril cumple una función, muy importante, y el autobús otra, y se trata de que sean compatibles y que entre los dos ofrezcan el mejor, la mejor calidad del de servicio, mantenemos las actuales eh, reservas de plaza, es decir, de aquellos autobuses nuestros en los que de, de viajan eh, escolares eh, y además con el diseño que hemos hecho es previsible, sería deseable que que sea así, que se incremente la reserva de plaza, que más chavales viajen en nuestros autobuses. Hemos avanzado muchísimo con una tarifa única para todo el servicio de, de autobús y además con, con métodos de pago, con bonos por, eh, con tarjeta, con bonos eh, eh, para usuarios recurrentes o para determinados colectivos. Y por último, va a haber alta tecnología por fin a disposición del usuario a los sistemas inteligentes de transporte. Es decir, que damos un paso de gigante a la hora de la de digitalización y la tecnología en el ámbito. Del transporte interurbano.
1: Las zonas ahora quedarán interconectadas con mejoras en transbordos entre autobuses y trenes y los precios serán un 10% más baratos de manera generalizada. En la Almunia se estima que el billete normal podría costar hasta un 20% menos respecto a los precios actuales. Los viajes podrán pagarse mediante tarjetas monedero, una gran novedad en el caso de los almunienses, que actualmente solo pueden pagar en efectivo. Y aunque la nueva red de transportes no estará operativa hasta verano, los usuarios ya pueden utilizar en el autobús los bonos para viajar a mitad de precio. Para poder comprarlos es necesario hacerlo desde las taquillas de la Estación Delicias de Zaragoza o desde la web de las operadoras, en el caso de la Almunia, en la web de Alsa. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia contará este año con un taller dedicado a la histórica matemática Ada Lovelas. La actividad está organizada por la Concejalía de Asuntos Sociales, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de la Almunia y busca eliminar los estereotipos de género dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología para fomentar la vocación científica y comenzar a crear roles femeninos. El taller es para todas las familias y se celebrará el 12 de febrero este domingo en el Palacio de San Juan de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Este se es enmarca dentro de los actos organizados para conmemorar el día en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó un día a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como su participación plena y equitativa en la ciencia. Les recordamos el domingo 12 en el Palacio de San Juan de la Almunia, de 11 a 1, un taller familiar dedicado a la matemática Ada Loveless. Más información en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones... ...fue el primer punto del Pleno Ordinario celebrado ayer... ...un programa clave con el que el Ayuntamiento... ...apoya económicamente las iniciativas... ...y actividades locales hasta 2026... ...así lo explicaba Juan José Moreno... ...teniente alcalde de La Almunia.
3: En las diferentes líneas estratégicas que tenemos... ...de cultura, deporte, acción social, agricultura... ...como digo, eh, ya están definidas... ...y tenemos una, unas cantidades eh, en este caso... ...podemos hablar que las gestañas definidas como, eh, como las que se van a dar... ...sí o sí con una cantidad asignada... ...pues podemos hablar del club de atletismo eh, con la carrera de montaña... ...del club deportivo La Almunia, de Adispaz... ...de la asociación Florial Rey con el festival... Eh, ...con los diferentes cursos de verano y diferentes actividades de, de UNIZAR... ...y la EUPLA también con sus proyectos que tiene... ...con la parroquia, con la rehabilitación y, y reparación... De, ...de un bien eclesiástico pero que lo tenemos contemplado... De las fachadas, de, del mantenimiento de fachadas en locales comerciales, del casco para revitalizarlos. Eh, hablamos también eh, de AICELA, de la Asociación para, para el Comercio de la Almunia y de Impulso para el Comercio de la Almunia y también a la Sociedad de Cazadores por el trabajo que realizan con la bueno pues con el tema de los conejos, de la caza que están realizando y también de otras labores cinegéticas que realizan.
1: Los concejales también han dado luz verde a la subsanación de errores administrativos en los expedientes para poder continuar con la subasta de parcelas en el polígono industrial La Cuesta. La alcaldesa de La Almonia, Marta Gracia, ha explicado a los concejales que hay empresas interesadas en instalarse o incluso expandir sus instalaciones actuales.
4: Cuando... En el... En el pleno anterior aprobamos el pliego para la enajenación de las parcelas y una vez aprobado lo remitimos al gobierno de Aragón para porque nos lo tienen que autorizar y entonces fue allí donde se dieron cuenta que en el anexo de lo que habíamos aprobado había un error porque había una parcela que no debía de aparecer porque ya había sido enajenada que era la 1.43 y en cambio faltaban de incluir la 37 la 38, la 39 y la 64 Lo que hacemos hoy es únicamente modificar ese anexo el resto del pliego se mantiene igual y en el momento en que se apruebe se remite al Gobierno de Aragón, que lo están esperando ya pues para darnos la autorización, porque además necesitamos que se apruebe con rapidez, porque hay empresas que están esperando para comprar parcelas y no se las podemos vender hasta que esto no esté aprobado y publicado. Además, también ha salido con todos los
1: apoyos la propuesta para declarar el Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico de Aragón. José Manuel a. Torre es el concejal de Cultura y Participación Ciudadana.
5: Bueno, la propuesta que, que traemos a, esta, a este pleno es, como ya se ha leído, eh, solicitar al organismo competente la declaración del Festival de Cine de la Almunia como actividad de interés turístico en Aragón. El Festival de Cine es uno de los eventos que tiene más tradición y más historia en la Almunia, pero además eh, una serie de valores que tiene el festival eh, recogidos en la Orden, que son pues, eh, valores didácticos, educativos, culturales, turísticos, y además para la Almunia supone un, un evento que nos da visibilidad y además es un, un evento que atrae a, a población, además de lo que supone como programación durante 10 días eh, a lo largo de... de eso de la segunda semana de, de mayo es un evento que también concita la llegada de, de público de, de espectadores de participantes en actividades de colegios de centros escolares etcétera tiene impacto local eh, por ejemplo a nivel educativo desde hace tiempo se desarrolla la actividad un día de cine a la que participan los institutos además eh, durante la celebración de la, del festival, especialmente los dos fines de semana principales, el, el inicial y el final, es un momento en el que eh, la hostelería almuniense, por ejemplo, eh, está en varias ha estado ya en varias ocasiones eh, totalmente ocupada. Y además, bueno, eh, est, eh, el Festival de Cine de la Almunia sí que tiene relevancia... En el ámbito de los festivales a nivel nacional y también a nivel aragonés, por su especificidad como un festival en el que se premian dentro de sus contenidos pues los cortos, los guiones y, y bueno, pues es una, una actividad que pensamos que sí que reúne todas esas características.
1: El pleno finalizaba con el turno de ruegos y preguntas en las que solo ha intervenido el Partido Popular, quienes han transmitido preocupaciones y quejas de los vecinos en cuanto a la calle Santa Pantaria y las terrazas de la avenida La Viega Castillo, y han cuestionado también la estrategia llevada a cabo en la poda de los árboles. Escuchamos a la portavoz del Grupo Popular, Delia Oltean.
0: Sabemos que la obra eh, es, ha sido necesaria pero los vecinos no están conformes de cómo quedar a la calle por quitar aparcamiento y por, si de verdad ha sido necesarias, dos aceras de 1.80, teniendo ya la experiencia con la calle La Paz, donde tampoco están tan contentos. La poda de los árboles del pueblo se está haciendo al azar o... Pito, pito, gorgorito, ¿cómo?
1: El equipo de gobierno ha defendido los proyectos realizados y ha justificado que en el caso de la calle Santa Pantaria ha habido que ajustarse a las normativas europeas y que en cuanto a la poda es necesario ajustarse al ciclo vital de los árboles.
4: El proyecto de, de la calle eh, se ha redactado de acuerdo a la normativa aplicable en este momento que establece que es una normativa que viene de la transposición de una directiva europea que establece que la anchura mínima de paso, no de acera, sino de paso eh, del peatón, está en 1,80 o 1,85 metros. ¿vale? Siendo la cosa así, eh, el ancho total de la calle, incluso aunque hubiéramos puesto eh, únicamente el paso mínimo legal, que sería 1,85 el paso y no la acera, porque si, por ejemplo, hay un obstáculo, tienes que asegurarte de que el paso sea un 85 si hay una, una farola, por ejemplo. Pero incluso dejándola 1,85 no había espacio material para dejar dos, dos, eh, dos aparcamientos y un paso de vehículo. No cabe. Como no cabe, se optó por ampliar un poco la acera... Y dejar más estrecho el, el carril de circulación y un único lado de aparcamiento que cambiará una quincena o un mes será en un lado y el otro será al otro lado pues para que se alternen como en muchas calles de la localidad. Cuando solamente se aparca en un lado, se aparca una quincena en un sitio y otra quincena en otro.
3: Y la poda sí que se hace a pito, pito, gorgorito, pero tiene una razón. Una razón sencilla y la gente que entiende de agricultura, y aquí me consta que hay algún agricultor en este salón de actos sabrá lo que voy a decir. Aquí tenemos más de 2.000 plantas, eh, eh, árboles, diferentes setos, diferentes eh, eh, especies de, de árboles, ¿vale? Cada uno tiene un ciclo, cada uno tiene un proceso. Hay árboles ornamentales, hay árboles que son... Eh, no tan ornamentales como aligustres que tiene otro tipo de formación la formación cambia mucho y cada uno tiene su ciclo este año además la inclemencia del tiempo eh, pues nos ha dado pues, muchas sorpresas, tanto por el calor, por el, el, eh, empezar a brotar sin estar podada la, la planta, ese paro vegetativo que tiene que tener la planta no la tienen, con lo cual es malo. Y aquí, pues por ejemplo, primero se empezaron con las moreras, luego con los aligustres, con los prunus prisardi, que son esos árboles morados con que son los ciruelos, bordes. ¿no? Me has preguntado, tengo que contestar. Claro. Eh, claro. Eh, luego tienes, eh, tienes, la por ejemplo, la avenida Zaragoza y la avenida, y en la carretera de. En la cratera del Partir están las melias, esas melias que parecen como acacias, que tienen una hoja que además, ahora cuando ha caído, que ha caído hace cuatro días, la hoja, hace cuatro días con estas lluvias y con, estas, con este viento, se ha quedado el fruto, el fruto que son esos ramilletes gordos, esos ramilletes de pelotas que hay, pues hay que, hay que cortarlas para que luego cuando maduren no caigan y estéis, el, el equipo de, de oposición esté diciéndonos que la calle está sucia, que se mancha y que hay que limpiar, con lo cual que también ha habido esas preguntas y hemos dicho por qué. Cada uno, como digo, lleva su proceso. Por eso no pueden adelantarse a la poda en algunos árboles, que es perjudicial. Y no digamos de los plataneros que los plataneros no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, que siempre nos dicen. No se han podado, tanto en el colegio como en el parque. No hay que podarlos. Dicho por los expertos, no por nosotros, que se ha contratado una dirección de obra para que no nos pase lo del año pasado.
1: El problema de las terrazas han explicado desde el equipo de gobierno que ya está en manos de la policía local, que será quien determine las pautas que se deban seguir ahora. Además, los populares han vuelto a solicitar cifras del coste de las fiestas de Santa Pantaria 2022, datos que ya solicitaron en el pleno de diciembre. La alcaldesa Gracia ha respondido que las estimaciones apuntan a un coste de 280.000 euros en total. El pleno de febrero deja de nuevo imagen de consenso entre los ediles almonienses de todos los partidos. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad y ya han adelantado desde la Alcaldía que es muy probable que próximamente se convoque un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos municipales de 2023. El cómic Lo Enigma Juan Altamira será presentado al público este viernes en La Almunia. La obra es una historia de suspense con el fraile y cocinero almuniense como protagonista en la que se conocen las principales localidades por las que transcurrió su vida. Estos enclaves inspiraron su conocida obra culinaria, Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, publicado en 1745. La biblioteca de la localidad será el escenario en el que se dará a conocer la obra escrita en Aragonés y que narra una historia de fantasía con el fraile almuniense como protagonista. Durante el evento intervendrán el guionista y editor del cómic Arturo Gastón, los dibujantes y coloristas José Macarrasco y Marta Martínez y estará conducido por el concejal de Cultura de la Almunia, José Manuel Latorre, que además ha servido como asesor histórico y que hace unas semanas ya explicó cómo sería el cómic aquí en la Almunia Radio. Le escuchamos.
6: Sí. Pues eh, yo creo que es una de las alegrías también que nos está dando Juan Altamiras. Eh, hay mucho interés en él, hay muchas mm, nuevas creaciones del primer cómic eh, sobre Juan Altamiras, y además en aragonés. Eh, eso también es un hito en sí mismo, y es un hito por dos razones, además de por lo que acabo de decir. Una, pues porque es un primer cómic en el que la protagonista es la Almunia, y es el propio Juan Altamiras, y luego es el primer libro que se escribe sobre Juan Altamiras que no tiene que ver con la gastronomía. Entonces es un cómic de pues es una historia policiaca, donde se hace referencia precisamente a, al libro de Juan Altamiras y al propio Altamiras, y además está escrito en aragonés, con lo cual nos sirve también para, para ver que el aragonés tiene una utilidad real y que el cómic, que como dicen muchos, es un el cómic es un arte total, donde hay ilustración, uh -huh. donde hay literatura donde hay eh, trama de ficción, donde hay bueno, pues en este caso hay una lengua de recuperación que es el aragonés y bueno, para mí es un para mí es una muy buena noticia.
1: Antes de la presentación, los asistentes podrán disfrutar de un taller de cómic intergeneracional titulado Mis abuelos leen TVOs. Impartido por los dibujantes, en esta actividad el público construirá una historia llena de referencias y recuerdos con la que poder compartir y aprender juntos. La entrada es gratuita a ambos eventos. El taller comenzará a las 5 de la tarde y la presentación a las 8 en la Biblioteca de la Almunia. La Diputación de Zaragoza va a aportar 130.000 euros para socorrer a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria que se produjo este pasado lunes por la madrugada. La institución provincial destinará a esta catástrofe toda la partida disponible en el presupuesto de este año para ayuda humanitaria de emergencia. Y como es habitual, lo hará a través del Comité Autonómico de Emergencias, el órgano encargado de coordinar la respuesta de las administraciones aragonesas a este tipo de desastres. La diputada delegada de Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango, ha explicado que ha sido la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado de Palestina quien ha pedido la intervención tras el devastador seísmo para que las ayudas lleguen también a los afectados en Siria. La misma diputada ha señalado que la Diputación de Zaragoza va a poner a disposición del Comité Autonómico de Emergencias todos los fondos de los que disponen actualmente y, si es necesario, ya se verá si es posible una reforma de suplementarlos más adelante. El Comité Autonómico de Emergencias ha abierto el proceso para coordinar la ayuda urgente por el terremoto de Turquía y Siria. Las instituciones participantes en la reunión ya se han comprometido a un total de 315.000 euros. Las ONGs pueden presentar sus proyectos hasta el 20 de febrero y la convocatoria se resolverá el día 24. Escuchamos a la Diputada Delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango.
7: Es importante recalcar la importancia del Comité Autonómico de Emergencias y la colaboración institucional de todas las instituciones que colaboramos siempre que hay una emergencia es importante porque se valoran proyectos porque se, hoy se, se acordará la apertura del comité se dará un tiempo para que las ong que trabajan en el territorio presenten proyectos y además después se valoran técnicamente y además lo hacemos de forma ágil y rápida por la emergencia propiamente dicha y los recursos de todas las instituciones públicas que se organizan y se consensúan y se unifican llegan de forma mucho más efectiva, por eso la importancia de trabajar siempre todas las instituciones de forma colaborada, unida, conjunta. Hoy se decide la apertura del comité, se dirá cuántos días de plazo se da para, para presentar proyectos y después técnicamente se valoran los proyectos con una puntuación y habrá otro comité en el que se decide a qué ONG y qué cantidad se destina. A veces puede ser 130.000 euros para un proyecto, a veces son para dos, a veces incluso hemos unificado el presupuesto que pone por ejemplo Diputación de Zaragoza con el que pone el Gobierno de Aragón, eso se decide después también de forma coordinada.
1: En el encuentro también se ha decidido poner en marcha una campaña de información y sensibilización dirigida a empresas, asociaciones y ciudadanos participantes que incida en cuáles son los cauces más efectivos para canalizar la ayuda a las víctimas en Turquía y Siria. En este sentido, la Federación Aragonesa de Solidaridad recuerda que la mejor opción es hacer aportaciones económicas en efectivo y colaborar con las ONGs que están presentes en la zona afectada por el terremoto.
7: Y sobre todo también hacer un llamamiento a cualquier persona, ciudadana, empresas que quieran colaborar, que siempre sea a través de las ONGDs, a través del comité, que no sea de forma suelta, porque lo que digo, la colaboración y el trabajar de forma unificada hace que los recursos lleguen de mejor manera.
1: La Diputación de Zaragoza junto a los sindicatos UGT y CESIF han aprobado el primer plan de igualdad de la institución que deberá aplicarse durante entre los años 2023 y 2026. El plan recoge ocho objetivos y 27 medidas para impulsar la equidad entre hombres y mujeres en todos los centros de trabajo de la DPZ. Escuchamos a la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Pilar Mustieles.
0: Hablan del de tema de, a la hora de hacer tribunales, que haya paridad en el que el techo de cristal eh, desaparezca, eh, bueno, son los más significativos, que no haya desigualdad entre hombres y mujeres, tiene una duración de cuatro años, se ha revisado año a año y hay una persona, habrá una persona responsable en la que por diferentes departamentos pues, se llevará ese seguimiento pues, tanto con formación, como con, con todo, en estadísticas estudios de, de si se cumplen o no se cumplen, es decir, ahora se aprueba, pero posteriormente hay que hacer un seguimiento y hay que estar tener. Pues este plan lo que, lo que busca es eso, integrar el, la igualdad en las relaciones laborales y en todos los hábitos de gestión en todos los centros, en centros asociados a diputación. Hay una, un, una relación de, de, pues de puestos de trabajo o entidades que están vinculadas con diputación a las cuales todas estarán eh, pues condicionadas a este plan de igualdad.
1: La elaboración de este plan ha correspondido a una mesa negociadora que ha trabajado en el documento durante casi dos años y en la que han estado representados los servicios de bienestar social y personal y los sindicatos UGT, CSIF, CSL y Comisiones Obreras. Antes de establecer los objetivos y las medidas para alcanzarlos hicieron un informe de diagnóstico previo. Ahora el documento aprobado tendrá que ser ratificado por el Pleno. Los sindicatos, Comisiones Obreras y CSL han votado en contra, condicionando su apoyo a que el texto final incluya en su redacción los aspectos planteados y aceptados en la reunión de este pasado viernes. Vamos con la previsión del tiempo. En en cuanto al tiempo, este jueves 9 de febrero tendremos eh, cielos algo ya más despejados de cara a la tarde. Ya dejamos atrás esas lluvias que hemos tenido incluso estas primeras horas de la mañana y nos esperan unos días repletos de sol, sobre todo de cara al fin de semana. Pero vamos a centrarnos en hoy porque hoy tendremos una máxima de 7 grados y la próxima madrugada la mínima llegará a los menos 1 grados. El viento, desde luego, no lo vamos a tener presente y sí que vamos a tener avisos amarillos por temperaturas mínimas muy bajas para los próximos tres días, ya que esas temperaturas se van a mantener por debajo de los cero grados durante prácticamente toda, todos los próximos siete días. El sábado podríamos llegar incluso a los menos dos grados, pero como les decimos, los cielos van a estar despejados y no se esperan precipitaciones hasta el miércoles que viene.